1: one.
0: la Rocker comienza
1: BSO.
0: Banda Sonora Original. You're not in here with
2: me. BSO. I want
0: Diego Cigulo presenta las mejores canciones del cine.
1: Dodge this.
2: Banda Sonora Original.
0: Rock en el cine, el cine oh, en el rock. Good
3: afternoon,
1: good evening,
0: and sort yes, Aquí comienza BSO, banda sonora original. Good luck, Billy.
3: Bienvenidos a una nueva edición de Banda Sonora Original, un nuevo jueves acá por La Rocker. Mi nombre es Diego Cirulo, estamos siempre acá, dando vueltas en la noche de nuestra querida radio, intentando hacer un poco de de esta mezcla que nos gusta tanto, que es el cine, el rock, la música, las bandas sonoras, y por qué no, otros audiovisuales. Y ya estando en la cuarta temporada, decidimos que había cosas que nos estábamos perdiendo que estaban por fuera de lo que normalmente se entiende como eh, el cine, digamos, ¿no? O sea, la cinefilia en sí misma, eh, hace mucho tiempo que dejó de abarcar solamente a las películas. Eh, el amor por los audiovisuales se ha abierto a otros campos, y esto tiene que ver con un montón de factores, entre ellos la tecnología, y la competencia directa, por decir, o uno de los elementos más consumidos conjuntamente con el cine, son las series, ¿sí? No es algo nuevo, en realidad las series vienen desde hace mucho tiempo, pero yo diría que en los últimos 10 o 15 años, tal vez hasta un poco más, eh, han aumentado exponencialmente la cantidad de series y las producciones se han este, construido de tal manera que uno las ve y algunas son inclusive películas, ¿sí? eh, por su producción y por cómo se, se genera y cómo se arman inclusive los diálogos este, y las historias de los personajes. Como yo no soy yo soy de la vieja escuela, sí, de, lo, de, lo, de los cinéfilos que dicen solo hay cine, medio este, cuadrado el muchacho... Eh, en esta ocasión vinieron dos de los culpables de este programa, en realidad de, de, culpables de este BCO también, junto conmigo, que son el señor Fabio Villalba y la señorita Laura Marajowski, para hablar justamente en este especial de algunas series. Vamos a hacer una especie de catálogo ¿sí? eh, de series destacadas con algunos movimientos particulares a través del tiempo. ¿Cómo les va muchachos?
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas
5: noches.
3: ¿Qué tal? Bueno, esta vez logré juntarlos. Vieron que últimamente era si venía uno, no venía el otro, si venía uno más temprano, después venía. Bueno, una cosa ahí medio complicada. Logré que los dos vinieran. Este, cuando dije hagamos el de series, dijeron sí, vamos, hurra. Y acá estamos. Este, este fue el punto
4: de convergencia. Eh, fue el punto vamos de convergencia. Con las series. Claramente.
3: Es
5: donde
3: todos nos encontramos. Todos, claro. Todos, todos los caminos conducen a las series. Eh, antes de arrancar con el tema les vamos a contar Primero que sigue la votación ¿sí? por este, las nominaciones de nuestra querida Radio La Rocker En la que nosotros participamos también ¿sí? Como mejor producción eh, musical, ¿era eh, Juan o no? Artística. Mejor producción artística eh, Nuestras artísticas esas que debemos entender nosotros solos Pero que parece que a la gente de Tren Topic también les gustó mucho Tenemos todas nuestras vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros Valga la redundancia al WhatsApp apretando el bendito microfonito ese que tiene nos dejan un mensaje al 11 32 83 98 22, nos dejan mensajes en bceo@larocker.com.ar o en el Facebook, sí, ahí buscan bceo también estamos
4: Hola o en el Twitter.
3: El Twitter exactamente, ahí que es arroba La Rocker, o también, o sea, nosotros somos ya más Multi, que,
4: Multiplataforma, Somos ¿no? un
3: multiplataforma. Así como hoy vamos a abrir las plataformas y vamos a hablar de series, también tenemos tantas plataformas de vía de comunicación que un poco más si somos un canal de noticias, eh, tenemos una página web, ¿sí? Donde nosotros publicamos nuestros programas y, y algunas notitas y cosas que nos interesan mucho, eh, bcoradio.com.ar Bueno, vamos a arrancar con el tema... Eh, Lo que estamos escuchando de fondo es eh, el tema principal, o el main theme, de una serie que en los últimos años ha sido furor, ¿sí? Centrada en un personaje ya mítico, sobre Ah, todo desde la literatura, que es Sherlock Holmes, y la serie, que en realidad es una, podríamos decir que es una miniserie, eh, por cómo está constituida, eh, habla de las aventuras de Sherlock Holmes a jornadas a nuestra época, o a jornadas a los tiempos que corren, por decir, ¿no?
4: Exactamente, igual ahí vi que Fabio quería hacer una corrección. ¿Tenés alguna, algún tema de formato? ¿Querés detallar algo respecto de qué es una serie o miniserie? Sí, no, no
5: quisiera ponerme minucioso y corregirlo a Diego también, pero... No, corrija nomás, yo soy un neófito. Pero la realidad es que podría bien plantearse como una serie, porque en todo caso la miniserie lo que plantea es como un cierre de lo que se abre en el primer es capítulo. Verdad, es verdad. En cambio, ya lo que está pensada a durar a, a la eternidad, obviamente no va a suceder porque se van a morir los actores y todo eso, pero.
3: Sí, claro.
4: No, bueno, basta que los compromisos de sus respectivos protagonistas, Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, lo permitan, ¿no? Porque todos estamos esperando ansiosamente la tercera temporada, que no se sabe cuándo se va a comenzar a filmar. La cuarta, acá me corrigen, bien. Mm. Bueno, hoy, hoy Fabio nos corrige a todos. Hoy es el, ma- el maestro
3: Ciruela ese, Fabio.
4: <ríe> bueno, algunos datos igual importantes a tener en cuenta, que, que quizás eh, es, es relativo a la serie. Eh, los creadores son Mark Gatis y Stephen Moffat, ¿eh? Eh, dos grandes guionistas para mí la particularidad, particularidad que tiene la serie es eh, que tiene mucho trabajo de producción, ya sea desde la elaboración en los diálogos, bueno obviamente el guión mismo, a todo lo que es el montaje, la parte fílmica ¿no? que creo que eso es, es uno de, las, de, las, de los trademarks de la de la serie uh-huh. eh, una especie como de por momentos me has acordado a mí no sé qué, qué te parece a vos Fabio a, a Guy Ritchie en esta cosa de filmar eh, escenas de acción con diferentes no eh, tiempos bueno, pues, digamos y... que
3: Guy Ritchie hizo las sí. dos los dos largometrajes de Sherlock Holmes eh, hace unos bueno, años
4: precisamente con
3: con ¿Cómo, lo, eh, cómo se llama con Robert Downey Jr. exactamente ¿eh? y Law. musicalmente yo puedo decir que sí porque son parecidos
4: <risa> en eso
3: sí sí musicalmente sí porque las bandas sonoras son bastante parecidas
5: en todo caso yo podría plantear que Sherlock funciona como una respuesta a las películas de Richie. Ah, muy bien. Entonces, sobre cómo actualizar sobre cómo trabajar la dinámica de, de los distintos relatos de Sherlock Holmes hoy en día. Uh-huh. Mientras Richie lo que hace es como un, vamos a decir, un trabajo de posmodernidad, pero ambientado en la misma Inglaterra decimonónica. Claro. claro. Lo claro. que Moffat hace es traerlo al día de hoy. Uh-huh. O sea, Hacerse cargo de que hoy puede funcionar pero con la tecnología de hoy, no implementando algo desde afuera.
3: Ahora, yo les, les hago una pregunta, porque después hay otra serie, que yo no recuerdo el nombre, en donde está Lucy Liu, que también juegan a la idea de Sherlock y Watson. Sí, sí. se
4: llama algo... ¿Cómo es algo con Numbers? No me acuerdo, la verdad no bueno, te sabría... Pero eso, decir, eso
3: está pero... completamente ayornado, sí. ahí sí, porque es tipo, es en cualquier lado del mundo, no sé si es en Estados Unidos, vestido como estamos nosotros acá, casi de entre casa, con un Sherlock Holmes casi... Drogón este, y depresivo <risa> Bueno, el otro Sherlock Holmes también lo era también, claro. Sí, claro. Este, Bueno, se pero se opio. despega
4: Se despega eh. un poco más, digamos, de la de la, de la Historia más tradicional claro. o sea, la, la Sherlock Holmes de la BBC mantiene Cierta esencia, más allá de que, como vos decías Diego, es una yernación, digamos De, de los personajes, lo trae del siglo XXI ¿No? Como, uh-huh. Así que bueno
3: y, y en ese sentido que, digo Primero, que hay una particularidad, por eso yo decía miniserie Son muy poquitos capítulos y sí. cada dos años...
5: Son tres capítulos por temporada, sí. cada uno dura alrededor de 90 minutos.
3: O sea que son casi películas. Es casi son
4: una peliculita, sí. sí, una hora más o menos.
5: Y tal cada cual. dos años tenemos una nueva temporada... Eh, igual este año tiene la particularidad de que este año vamos a tener un especial de Navidad. Sí. Digo, vamos a tener como si ustedes estuviesen la producción claro, ¿no? Sí. Pero con mi amigo Cumberbatch claro. Eso, eso Vamos eso. a tener un especial de Navidad como para palear un poco la espera hasta el año que viene.
4: Sí, de hecho ya está dando vueltas el trailer, ya está mega viralizado y están todos los, los fanáticos como locos con el tema.
3: Ahora, lo interesante es que Sherlock es Khan, ¿sí? Sí. Y Watson es Bilbo.
5: Sí, pero Sherlock okay. también es el dragón del Hobbit.
4: Claro. Sí, señor. Sí, señor.
3: <risa> bueno, ahí tienen un lugar de gloria. Entonces.
5: Y, y se van a encontrar ahora en el universo Marvel también. Okay. ¿Sí? Ah, mira, esa no la sabía. Porque Cumberbatch va a ser Doctor Strange ah. y Freeman va a estar en Civil War. Ah.
3: Ah. ¿Y ¿De qué, de no qué sabemos va a ser? No sabemos qué ser de Freeman qué. Vivo, latito... vivo en el medio de los Avengers. Bien.
4: El latito nerd. Bueno, y después una curiosidad, ¿no? Pero algo que para los fanáticos de la serie lo van a tener muy presente, una técnica que utiliza mucho Sherlock, eh, el personaje de Sherlock, es el tema del de palacio, lo que él denomina Mind Palace, ¿no? El palacio en la mente, que es como una especie de técnica cognitiva para recordar o ubicar datos o, o almacenarlos de una determinada man- manera. Y es interesante que el otro día estaba leyendo sobre esto, y no es algo que hayan creado Mofa ni, ni Gatis ni mucho menos son, son originales pero no tanto es una técnica que data de la antigua Roma y parece que ya en ese momento se utilizaba como manera o como como medio para acceder a información que, que ni siquiera sabemos que tenemos guardada en la cabeza que es
3: como estructurar de alguna manera tu sí, cerebro exactamente,
4: digamos. como si dar, darle como eh, valga la redundancia estructura arquitectónica a uh-huh. la cabeza y ir ubicando como si fuera una casa en las distintas habitaciones y, se y vos tenés que visualizarlas lo que querés encontrar Inception. Así que ya sabes, todo, todo lleva manera. Inception. Así que ya sabes, Diego, cuando perdés las llaves, eh. Cuando pierdo tu la memoria, mind para memoria. Todos los días
3: pierdo la memoria. Yo les juro que hoy estaba terminando de. <coughs> estaba terminando de escribir uno de los guiones y estaba poniendo, por ejemplo, Penny Dreadful, que actúa tal. Y me di vuelta y a los dos minutos dije quién era que actuaba? Eh, eh, a ese nivel, así que conduce un viejito banda sonora original. Ya
4: vamos a llegar, ya
3: vamos a llegar. Sí, van a, van a llegar a mi estado. Eh, va, vamos a escuchar el primer tema de la noche, señores. Eh, este tema sí que realmente me recuerda a la banda sonora de las películas de Guy Ritchie. Está compuesto por David Arnold y Michael Price, ¿sí? El tema se llama The Game Is On.
6: Ripping off mob dealers? No, no.
2: No. No, you. You complete me.
0: B.E.C.O. In the
1: sunshine of your life.
3: Bueno, continuamos eh, en esta senda por las eh, series, por estas nuevas formas que que han crecido en los últimos años con esta idea del serial como un atractivo muy importante para para el espectador. Eh, También es algo, antes de entrar en la siguiente serie, es algo muy interesante ver cómo la hiperconectividad, sobre todo la masividad a través de internet, ha generado mayor acceso a series que inclusive... No se pasa en la televisión en nuestro país o en otros países. Digo, el consumo de series ya va por una cuestión que tiene que ver con lo online o con la descarga, pirata inclusive, eh, por decir, Digo, el furor Game of Thrones, eh, tan enfermizo, no se pasa en ningún canal que nosotros consumamos en nuestro país, excepto que tengamos un pago extra eh, o tengamos HBO. eh, Pero en realidad, o el pago de cable común o la televisión, eh, Abierta, no no, no hay consumo de series de esa magnitud o de las que están dando vueltas por ahí con mucha mucha fuerza, como es el caso de Game of Thrones o como han sido varias otras. Eh, Está muy conectado con esta idea de eh, conseguir las las series, y sobre todo algo que es una mala costumbre, diría yo, es comentarlas todo el tiempo a través de Facebook y de de las redes sociales con estos inventos de los últimos años del spoiler alert y demás, eh, todas estas cosas, este que bueno, que tienen que ver en realidad con que, claro, las series siguen mucho tiempo. Eh, la película la podés conseguir, la podés ver, o podés no verla y no, que no te interese, las, si vos te enganchaste con una serie, podés estar años y años y años. Pero eh, más allá de eso, obviamente nosotros seguimos, seguimos, seguimos en el programa. Eh, recién veníamos del misterio, de las, las investigaciones, y ahí Sherlock Holmes, el personaje ya de clásicos, ¿sí? Que pasó por todos los estadios, literatura, cine, inclusive cómics, digo, bueno, y ha, y ha estado también en series, como esta serie Sherlock, de estilo británico, y ahora vamos a otra serie también con un estilo, no, o sea, está más cercana al, al horror, por decir, pero que tiene esta cosa de misterio, que es Penny Dreadful, ¿sí?
4: Sí, de hecho, yo quiero igual, antes de, de entrar a Penny, sumar una cosita más a lo que decías, Diego, con sí. el tema de cómo la tecnología fue mediando lo que es el consumo de series. Bueno, el tema de los spoilers, claramente, eh, sí. que igual también es interesante, porque por momentos se llega a, a un punto en donde, ¿qué pasa cuando la serie va más lent- va más rápido perdón, que el libro? ¿no? Que justo citabas el caso de Game of Thrones, y que lo que está sí, que no están sucediendo terminado. ahora sí. es que eh, muchos medios hablan de la muerte del spoiler, o por lo menos de cierta forma de spoiler, porque, bueno, nada, o sea, no hay como un gap tan grande entre lo que se supone que va pasando en el libro y que muchos que mm. lo han leído ya lo saben y lo que está pasando en la televisión. Claro. Entonces, bueno, también se van generando esas especies de casos inversos que, que, que son como graciosos. Pero bueno, Penny Dreadful es una serie británica, es una, o por lo menos sí. es una coproducción. Seguimos, sé que con, 2... seguimos con
3: series eh, sí. británicas. Sí, también sí, hay algo sí, para sí. destacar antes de que arranques con Penny Dreadful, es que más allá de que cuando se entiende el tema de series no es que son solamente las series norteamericanas que son millones uh-huh. sino que en realidad es un, una cuestión ya global ¿sí? eh, por ejemplo todo lo que es Europa del Norte eh, todos los países eh, nórdicos tienen una producción gigantesca de series sobre todo de series policiales del sí. estilo Sherlock, digamos. Sí, ¿no? sí, sí, está Wallander, después están los Thanos este, con este famoso comisario Montalbano. Digo, hay mucho, mucho consumo de serie y de series de temporada corta.
4: Sí, de miniserie. Bueno, de hecho, también en Francia una sí, sí, serie sí. que fue furor fue Las Revenanzas. O sea, sí, hay como mucho. Que ya fue rehecha en Estados Unidos. Absolutamente. Entonces, como que bien, bien apuntado eso porque muestra que, que es un furor global. Uh-huh. Bueno, así que Penny Dreadful tiene dos temporadas, eh, se está filmando ahora la tercera, le fue tan bien que renovaron contrato, sale por Showtime, que es un canalcito que está innovando en los Estados Unidos, metiendo series recientemente que, que están buenas, que llaman la atención. Para los que no saben, a mí me llamó la atención que John Logan es el, el guionista y fíjense qué otras cosas escribió, un grosso. Hizo Operación Skyfall, la de la de Bond, La Invención de Hugo, clásicos como Coriolano, Sweeney Todd, El Aviador y Gladiador. Y esta fue la mejor, Annie Given Sunday. <risa> la, la
3: serie. La, eh, eh, bueno, ahí está. Any Given Sunday. de Oliver
4: Stone, perdónenme, pero había que detallarlo. Bueno, a ver, digo, sí. las demás puede ser más o menos discutible la calidad de, de las películas, pero bueno, digo, es interesante eh, Hugo Cabret el... es
3: un problema, digo, es una gran discusión entre los no, escorsesianos. Está
4: bien, pero digo, hay como, ahí se muestra un poco el paño del cual viene este, este guion. El, el, ¿no? Igual el guión muchas veces está. no tiene
3: nada que ver, digamos. Eh, había un dicho de Hitchcock que era muy interesante, ¿no? Cuando habían hecho eh, Vértigo que cuando vieron la película, la película es una obra maestra y la obra literaria, no. Está lejos de serlo. Entonces, eh, dice, lo importante, dice acá, es como de cualquier eh, base se puede partir y se puede hacer una gran película o una película desastrosa, digamos. El tema
4: es, y siento con vos, Diego, y con el señor Hitchcock, porque el tema de las series es que, eh, a diferencia del cine, donde hay mucha más interpretación, muchas veces, la mayoría, hay que ajustarse al guión, y el guión es como fundamental es como el template del cual se parte, pero bueno, sí, también puede darse que, que, que obviamente el guión sea un desastre y, y la serie sí, eh, Igual Hitchcock creo que factores. se refería más
3: a, a lo cinematográfico que a lo serial, por lo general las series tienen un, un sistema de producción muy meca- mucho más mecanizado, sí, por decir sí, sí, que es lo que puede llegar a ser cierto tipo de cine, ¿eh? también el cine mecanizado
5: Sí, además en los últimos años surgió la figura de guionista productor. Eh, si pensamos en Lost, la mayoría de los guionistas terminaban siendo productores uh-huh. de la misma sí, serie. Sí, señor. Este, como, bueno, claro. ok, acá, acá, acá hay que, el que manda es el guionista. <risa> claro,
4: claro, con una voz cantante imp- eh, como importante, no como de relevancia, Sí, totalmente. Eh, vieron
3: que dependiendo del espacio audiovisual, manda uno en particular. ¿sí? En el cine será el director, por decir de alguna manera. En la televisión manda el productor. Uh-huh. Y en las series, más allá que es televisión o puede ser est- streaming, si quieren... Eh, mandaría el guionista de alguna manera que es una especie de guionista productor ¿no? Como uh-huh. la idea de ¿no? Es como, en realidad es, es eso también, es la figura de eh, el tipo que, que generó la idea y que es el que le da hasta inclusive el sello Sí, el
4: eh, llamado eh, creador ¿no? Sí, o Joe
5: Runner. Digo, ahora que claro. todos usamos anglicismos este, <risa> la verdad es que es una figura que se empezó a colar en el habla popular vamos a decir en los últimos tiempos eh, que es la figura que como, como vos decís tiene el eje de la serie
3: Claro, y que eh, puntualmente Hace que eso tenga un Una coherencia Es una cuestión casi inclusive de marketing Porque por ejemplo, si vos te enterás que Lost Está producida por J.J. Abrams te da más ganas de verla uh-huh. si, te, si te gusta lo que hace porque es un tipo muy famoso muy conocido y demás. digo Lost como cualquier sí, otra sí, claro. digo Twin Peaks de David Lynch David Lynch dirigió dos capítulos claro, de, 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 de 16 ejemplos,
4: eje, eje, eh, 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 productores ejecutivos o guionistas que participan en un capítulo y que no son para nada representativos de, de, de del trabajo global que se hace en la, en la serie pero bueno como para no irnos mucho Seguimos por las ramas Dreadful, volvemos con Penny Dreadful Penny Dreadful está interpretada por Josh Harnett Timothy Dalton y la maravillosa Eva Green Sí,
3: señor, lo está, la recordarán por los soñadores de Bertolucci, una gran película.
4: Ahí está, y no por los planos, ¿eh? no por sus planos ni de desnudo, solamente no, no. por la actuación impecable. Sí, ¿No, sí los soñadores. Que la verdad que está escalofriante en esta serie, básicamente la serie cuenta la historia de estos tres personajes en, la, en lo que sería la época victoriana en Londres, que van resolviendo casos, por eso tiene cierta estética y, y cierto guión también detectivesco a los Sherlock, pero la particularidad quizás de la serie, y ahí reside para mí lo original, es que van tomando relatos del género terror, como vos bien definías, Diego. Mm. Clásicos como Frankenstein, el hombre lobo, mismo Drácula. Cuentos
3: victorianos también, digamos, novelas victorianas.
4: Y los van entretejiendo en la trama de manera que parece que estás viendo un, un gran cuento de terror que, que digamos, eh, abarca todas las historias que te contaron desde o sea, cuando eras pequeño. O sea, es, es, es muy interesante ver cómo van entrelazando estos relatos. Y de hecho, Penny Dreadful. Eh, se llama así la serie porque los penny dreadful serán unos sí. relatos no casi
3: unos libros baratos pequeñitos unos sí. fasciculitos eran. De, ¿no?
4: de un penny que se vendían este, que salían en, en tres entregas y que eran siempre de, de, de sangre y cosas sensacionalistas el, el
3: paralelo el para sería las revistas pal de los años 30 que por un, unos centavitos vos tenías la posibilidad de leer algo.
4: Exactamente, ¿Sí? ¿Mm? exactamente. Así que bueno, toma por estas historias en tres partes de un Bueno, en definitiva,
3: las, estas dos series que estuvimos hablando, Sherlock y Penny Dreadful, rescatan la literatura de siglos anteriores, digamos, del siglo XVIII y XIX, sí. eh, más particularmente del siglo XIX, lo cual es bastante interesante, porque de alguna manera es como eh, un medio... Un medio te remite a otro medio, sí. Entonces te puede llevar a leer la obra de Mary Shelley o de Bram Stoker. Claro, totalmente. O sea, poder sí. meterse también en esos eh, espacios. Vamos a escuchar un tema. Sí. Eh, el señor Abel korsenowski es el compositor de la banda sonora de Penny Dreadful y el tema principal suena así.
0: Se mantiene la orden o quiere que los deje a todos en libertad.
4: Aquí no se trata de perdonar o castigar. Se trata de terminar con los rebeldes. Prefiero liquidar cien cabecillas antes que el día de mañana mueran mil inocentes. Tal vez puedan decir que fui un militar sanguinario. Pero jamás podrán decir que fui un militar desobediente.
0: Bien,
3: Lo que está sonando como cortina es parte de la banda sonora de... Yo creo que una de las series que más este, ha atraído al público... Sobre todo al público maduro, digamos, arriba de los 25 años, 30 años... Y más viejos aún, este, por su temática. Una temática muy fuerte y que probablemente se pueda este, armar conexiones... Con los que sucede en cualquier país, inclusive en el nuestro. Me estoy refiriendo a House of Cards, ¿sí? Eh, serie que está en la boca de muchos, hace un tiempo largo, hace dos o tres años que está la la serie y que trata justamente de aventuras y desventuras de eh, muchachos poderosos
5: Así es Diego, es una serie que ya va por su cuarta temporada que esperamos que se estrene hacia finales de este año, principios del siguiente La serie cuenta las peripecias dentro de la Casa Blanca eh, sobre todo lo que tiene que ver con los tejes y manejes de los distintos políticos Para llegar, para acceder a determinados cargos de poder uh-huh. El protagonista de la serie es Kevin Spacey Que es, el, es Frank Underwood Que lo que me encanta, porque uno aprende estas terminologías yankees Que es el jefe de bancada <risa> en el Congreso de Estados Unidos Que es del part- de Partido Demócrata
3: sí sería el jefe. Acá sería como una especie de el jefe de la Cámara de, claro, por ejemplo, sí. no sé, hay una parte de la Cámara que se dedica a, no sé, la educación, tal, bueno, hay un jefe que maneja todo eso, hay otro jefe que maneja Exacto. tal cosa, digamos, es el, el líder.
5: Bien, y la CIA arranca a partir
3: de...
4: Sí, jefe de gabinete, ¿no? Yo estaba Nese, no, de gabinete. no, no, no.
3: eso sería como un primer cara. ministro. Eh, eh, o Ahí sea, el jefe de gabinete sería como el primer ministro para los italianos o para los ingleses. Claro, este lo sería es como... Eh, es parte del ejecutivo. El líder del partido sería, claro. ¿sí? Una, una cosa así, por ejemplo, eh, para decir nuestro país, la, la líder del partido justicialista oficial sería Cristina Fernández de Kirchner. O sea, para que se entienda, es como el, el capo de un movimiento político claro. y que a veces... Bueno, si tiene un, un puesto, ese tipo, eh, en la bancada, por decir o en el, en el Senado acá, claro. uh-huh. es el, el que dice, muchachos, vamos a votar así o así. Exactamente. Bueno, y Kevin Spacey qué hace.
5: Kevin Spacey hace de todo. <risa> es malo,
3: malo, eh, muy malo.
5: No son, eh, Kevin Spacey y su esposa, que es la ex- esposa de, Sean Penn. de, de Penn. Sean Penn.
3: Robin Wright.
5: Exacto, que vimos hace poquito en The Congress.
3: Gran película, gran, gran, gran película.
5: Ellos son de matrimonio Underwood y es un matrimonio adorable de maldad.
4: Es increíble.
3: <risa> claro, es este están
4: muy bien el uno para el otro, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, cuando uno se entera que ella también es mala por, Obviamente estamos hablando en términos maniqueos Podría decir mi amigo Diego Cirulo sí, este, Estamos hablando en términos de bien y mal Solo un Sith se maneja con absolutos sí, No recordemos eso, por favor este, Pero la realidad es que bueno Uno entiende que hay un lugar de, de mal ahí Y cuando uno se entera que ambos son así eh, Los adora, es increíble este, quiere, claro. estar, quiere que ellos triunfen Aún con todo lo que hacen en el camino por llegar ahí esta idea del fin justifica los medios. Bueno, Va- ellos, lo tienen, sí, ellos lo tienen muy en claro. Y
4: además hay una cosa muy interesante, Fabio, que bueno probablemente lo, lo pensabas mencionar en cuanto a lo que es la estructura de la serie y cómo está filmada y, y este personaje de, de Kevin Spacey. Esto de que le hable de manera casi directa al, al televidente. ¿no? Eso, Como sí, eso es interesante. Eliminar la cuarta pared, lo que eh, se llama. Eh,
5: sí, uno podría pensar en Jeff básicamente, y en el personaje que claro. siempre hace comentarios aparte. Que es un poco, yo creo, la idea Dentro de la serie, sobre todo pensando en las tragedias de, Sí, de, claramente. de William, que son muy políticas o Son totalmente políticas Sí,
3: totalmente, sobre todo las que tienen que ver Con, eh, con el poder de los reyes no
5: Claro, exacto, entonces Esa figura es recontra interesante Cuando arranca eso, no lo puedes creer Porque no es franchera mirándote a cámara <risa> y Claro, haciendo, la cámara haciendo, vale. haciendo ¿y? No, es
4: con no la sutileza es Y con, la, con, la, ¿no? con el oficio además Como actor sí. que tiene Kevin Spacey Bueno Destaca. Claro. Y sí, también...
3: pero, eh, lo, lo, perdón, eh, pero lo que me parece eh, interesante es cómo ha pegado, sobre todo en nuestro país, en el último año y pico. Eh, la yo, sí, es incre- sí, es increíble. Yo creo que tiene que ver con la rispidez política que ha habido sí. en los últimos tiempos. Eh, y, y esta, es todo esta este, extrapolación que se puede Sí, hacer, todo este ¿no? juego que se, que se habla de la brecha y demás, en donde, claro, se habla... Eh, ¿Cuál es la palabra común cuando se habla de política en nuestro país? Corrupción, ¿no? sin saber ni siquiera para pa dónde va, no importa, es una palabra muy fuerte y que se consolida casi dentro del vocabulario cotidiano. Entonces, este tipo de, de expresiones, este tipo de narraciones, que lo que hacen es contarte de manera, como dice Fabio, hasta casi simpático, esto de que qué adorables son estos hijos de puta, perdón la, perdón la, 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 la expresión, disculpe el, el francés, diría un personaje, eh, Claro, eh, te hace meterte adentro de esa mugre, digamos. Claro. Realmente. Que eso es, eh, no está, en, eh, es, es poco habitual, digamos, por lo menos en series. Después va a haber un montón de películas, de hecho acá hicimos thrillers políticos y hay un montón que se meten en la basura de lo político, por decirlo.
4: Bueno, de hecho tan popular habrá sido en el último tiempo en el país, que no es una casualidad, que hace mes y medio, dos meses, vino Laura Easton, que es, eh, no sé si la showrunner, pero debe ser una de las principales guionistas, Fabio Corregime, sí,
1: sí, es una de las...
4: eh, y, y creadora de la serie, hablar acá a la Argentina, a dar una charla en la Universidad de San Andrés que tuve la posibilidad de ir por una cuestión simplemente de mero interés por el oficio de, de la redacción y de la creación, este bueno, per se en la televisión, que me parece algo apasionante. Yo sinceramente no soy tan fanática de la serie como como haga fabio pero eh, les quiero contar que fue impresionante la charla porque como, como medio men- mencionábamos antes es una es un relojito o sea es un es impresionante el trabajo de, de producción y los las distintas etapas de elaboración que tiene la serie no se imaginarían el tiempo que lleva la cantidad de revisiones la cantidad de gente trabajando sí. y aparte empiezan como seis meses antes hacen una, unos primeros drafts que son como bocetos, eso lo entregan, después se juntan, se reúnen, lo hablan, lo discuten, lo vuelven a reescribir, recién de... O sea, los actores vienen como, casi les diría, lo, lo último de la cadena, lo bueno, último de la cadena alimentaria. esa es
3: otra que? de las diferencias con la producción eh, cinematográfica. Normalmente son no a lo sumo casi. dos o tres tipos que se sientan a escribir, a pensar, y después hay revisiones que tienen que ver con la, lo, los dueños, por decir, de la película, ¿sí? ¿sí? Normalmente en las series eh, son 25 tipos que se hacen, se sientan y hacen brainstorming y empiezan a armar estructuras una tras de la otra para armar básicamente el universo. Claro. O sea, generan toda una, una continuidad del universo que ese universo se puede ir alterando en función de cómo le va la serie, cuánto rating tiene. Digo, también hay, hay muchos sí, eh, más... giros
4: que se le quiere dar a los personajes. Claramente. Porque incluso ya contaba que después de haberse emitido, mejor dicho, cuando se está filmando, mientras se está filmando y antes de que se emitan, muchas veces reescriben en el momento. Y otra cosa muy graciosa que contaba también es que hay como distintos eh, distintas razas o distintos no, no sé, no, razas no es la palabra, pero como rangos de escritores. Vos podés ser escritor primario, secundario, Dialoguista. el que escribe simplemente el diálogo. Sí. Eso es algo que sabes
3: que eh, viene de la época dorada de Hollywood en la época dorada de Hollywood también había grupos de guionistas y muchas veces, sigue sucediendo a veces que hay solo dialoguistas por ejemplo en la televisión argentina hay dialoguistas Pero en la época ahora de Hollywood se sentaban en una mesa y un tipo planteaba cuasi escaleta lo que sucedía y otro se sentaba a escribir los diálogos y otro se sentaba a describir las acciones y después se armaban como es todo ese rompecabezas de por ahí una película cuando las producciones eran de otra manera muy diferente. Hoy se le da mucha más Pelota al, al nombre del, del autor que escribe, digamos. Claro. En el cine, ¿eh? Es que
4: eso me sorprendía, digo. Qué impresionante que vos quizás eh, elaborás la idea central que va a llevar ese episodio, pero quizás no te hiciste responsable de los diálogos, lo que termina saliendo de la boca del actor. Es, me, me parecía sí, como claro. sí, sí, eh, sí, sí, impactante. Sí. Eso. A nosotros,
3: eh, con Fabio, una vez tuvimos la oportunidad de hablar con eh, Rojas Apel y él nos contaba algo similar. Eh, que tenía que ver con que él, para él era importante los diálogos, pero que claramente pasaba mucho a veces en la tele que él trabajaba con dos o tres y que uno le escribía los diálogos básicamente era eso.
5: Sí, es una forma de producción en cadena <coughs> de un guión hay un elemento que no estamos nombrando que para mí es como el elefante en la habitación bien, en lo que respecta a esta serie, que el estilo visual de la serie y los primeros capítulos están dirigidos por David Fincher, que es un amigo de la casa,
3: es productor David Fincher de la es serie. Es también
5: productor. Hablamos de Fincher hace poquito en Los Ausentes sí, cuando sí. Laura y Diego repasaron Perdida sí. y la verdad es que la peli la serie, perdón, está en total concordancia con lo que es Fincher. Con esto de empezar a, a ver los mecanismos de, de cómo funcionan determinadas cosas y, y sobre todo de cierta idea del mal. Pensamos que Kevin Spacey era John Doe también en, en, en Seven. Seven. Uh,
4: claro. Es cierto eso, mirá. Bueno,
3: ¿les parece si escuchamos música, señores, eh, entre medio de tramas corruptas y de poder y de dinero flotando y saltando <risa> en una cama? Vamos a escuchar Zoe's so First Close-Up, eh, escrita y este, interpretada por Jeff Beal.
0: fuerte, la escuchas, se escabulle entre los dispositivos, entra a tu tablet, a tu PC y te hace vibrar, te hace vibrar,
1: te hace vibrar,
0: Va al trabajo con voz. Colgado de una señal. Un teléfono se conecta, recibe transmisión, 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 transmisión transmisión de de sonidos, de vibras, de vibras, de vibras, de de energía, de música, de música. Estamos juntos en una señal, es una señal, es la Rocker, la red social
1: del rock.
0: Descubrí el hosting ideal para tu sitio. Y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica. Elserver.com Elserver.com Web Hosting Profesional
4: Intertexto Tu emprendimiento necesita una mano. Necesita una mano. Intertexto Consultora Cultural te simplificamos la vida administrativa, contable, impositiva, de organización financiera y de gestión. Intertexto. Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 4372-1676. 4372-1676 o visitanos en intertexto.com.ar. Intertexto, consultora cultural.
0: Recuperemos el Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie Por la arquitectura, la cultura Y nuestra identidad barrial Firma, apoya, resistí Búscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza En Twitter Cine Urquiza Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie
3: Contra la prohibición Me planto
0: THC La revista de la cultura canábica Todo sobre marihuana En todos los kioscos Voodoo Tech, diseño en soluciones para empresas Creamos tus herramientas Desarrollo de aplicaciones a medida E-commerce, sitios webs Damos soporte a tus proyectos Equipos, redes, servidores, hosting Voodoo Tech, de corta O-O-D-O-O-Tech.com Voodoo Tech
2: I will find you. And I will kill you. BSO.
1: Banda
0: Sonora Original.
3: como se estarán dando cuenta, vamos a viajar a la década de los 20, sí, este y alguna partecita de los años 30, ¿sí? lo que se conoce como esos años dorados, eh, principalmente en Norteamérica, y la música que estamos escuchando es parte de la banda sonora de una serie que también le ha ido muy bien, eh, y que también habla del poder, de alguna u otra manera, tal vez este es el poder más sombrío y más... Eh, sanguinario. La serie es Bulwark Empire, ¿sí? eh, creación de Martin Scorsese y que sigue su curso desde el año 2010 en las pantallas.
4: Así es. Bueno, en verdad, técnicamente el creador es Terrence Winter, pero uh-huh. como decíamos antes, siempre hay alguna figura muy reconocida atrás, alumbrando el proyecto, es el caso de Martin Scorsese muy que bien. también leí el otro día y justo mencionábamos el tema de si se improvisaba o no. Como él suele decirle a los actores en sus películas que improvisen, parece sí. que en los primeros dos capítulos que él le dirigió, no sé si fue solo el piloto, una de las cosas, una de las pautas que le tiró a los actores, que lo miraron medio desconcertado, fue improvisen. Así que bueno, la serie, como vos bien contabas, Diego, sigue, se ubica en Atlantic City en la época de la ley seca, uh-huh. y sigue este personaje, interpretado por Steve Buscemi, este, que a mí es un actor que me encanta, encima. Un actor muy Bueno.
3: Acá no, pero bueno. Su sí. personaje
4: no es tan querible, es un político que lo que hace es juega, ¿no? El clásico a los dos lados de la línea, ¿no? Que en este caso sería, por un lado, haciendo lobby con los políticos, el Estado y bla, y por otro lado eh, as- asociándose y conspirando con los gangsters y con, con los mafiosos en ese momento. Uh-huh. Eh, la serie, la verdad, que destaca por la música. Eh, queríamos incluirla quizás por no ser una serie tan conocida pues si bien le fue bien, con HBO detrás, estaba en una época en la que había como todavía grandes pesos pesados seguía Sex and the City, si no me equivoco de Los Sopranos, estaba empezando Six Feet Under, todos como grandes pesos. Six Feet Under no ya
3: estaba recontra terminada en esa época, ¿no? Ah, Sí, sí, sí. Me parece
4: que agarró quizás alguna de las últimas temporadas o bueno, cuando llegó acá todavía estaban y para mí mucha bola no se le dio a la serie Eh, yo la serie no la terminé de ver, he visto un par de temporadas y la verdad que es bastante destacable la música, como mencionaba antes, a cargo de Randall Poster eh, y se caracteriza por tener toda música que te Lleva, Te transporta a esa época no, A esa, a ese momento de los Donde surgen los speakeasy Ya que hablábamos también de bares hace unas semanas Estos famosos bares a puertas cerradas uh-huh. Porque justamente no se podía Ni beber, ni comercializar alcohol eh, Y hay de todo Tenés desde Enrico Caruso A Sophie Tucker, Al Johnson E incluso canta Bill Murray eh, En un momento de la serie Gran querido también sí, sí. Eh, Abonado Murray. de la casa Sí. Así que bueno, elegimos un, un blues ¿No?
3: Sí señora, para... algo para destacar antes de... Primero lo del tema musical ¿no? es, Está escorsese por ahí dando vueltas Con lo cual estamos hablando de uno de los Melómanos y cinéfilos más importantes Que dio la segunda mitad del siglo XX eh, Entonces es destacable eh, Y es casi obvio que la serie Va a tener mucha música y mucha investigación Sobre la música de la época Y por otro lado lo interesante es eh, el uso de, de la sangre por demasía, muchas veces, y la crueldad en la serie. Obviamente que es una, una película, una serie que habla sobre las mafias, habla sobre eh, los poderes ocultos eh, y sobre todas esas, esas gentes que andan por las sombras, y no tiene mucho problema en esconderte si le tienen que cortar la mano a un tipo, digamos. No es que, no es gore, digamos, pero y que tiene que también que ver un poco con Scorsese. es bastante
4: explícita. Ta, sí. Claro, tal cual. Como eh, y tiene que
3: ver también sí. con HBO, creo yo. ¿sí? Sí, sí. A mí me, me decían, bueno, si vas a ver una serie de Warner, vas a ver que el personaje ni siquiera va a fumar un cigarrillo. Ahora, si vas a ver HBO, seguramente hasta veas sexo explícito. Uh-huh. digan por... Por exagerar. O sea que por algo también está en HBO, digamos, donde se, se pueden emitir cosas más fuertes para un público mm, más acotado este y, y, y más este que, sí, más que sea nicho. llevadero. Claro, exactamente. Como bien decías vos, vamos a escuchar un bluesito, ¿sí? Un lindo blues, que es el White Romantic Blues, interpretado por Nelly McKay. Hermoso. Ah.
6: ¡Acción!
2: ¡Chipelotudo!
0: El cornudo de tu viejo. No te enseñó que a los borrachos no se le pega. ¿Qué es eso? Que te va a poner los puntos forro Chicos y
6: chicas, quieren rock.
0: BSO.
2: Quieren rock. Banda
0: sonora original. Puto y puto. Son todos putos ahí. ¿Vos?
2: sos el rey de los
3: putos bueno bajamos un cambio sí, eh, venimos de mucha sombra mucha, de mucha corrupción. Sí, venimos primero de mucha intriga, mucho personaje siniestro, después mucha intriga y mucho este mucho personaje poderoso ahí dando vueltas por entre las mugres y demás. Y ahora nos vamos a algo un poco más sano, se podría decir.
4: <risa> bueno, sí, nos vamos desde Atlantic City a Texas, eh, Texas. Sí, señor, para recorrer lo que es el universo de Friday Night Lives eh, sí. que es este bueno una serie que tuvo cinco temporadas, este... Es interesante porque quizás es otro tipo u otra forma de poder. Eh, trata un poco de cómo el fútbol americano atraviesa la vida de un grupo de adolescentes y sus familias en una pequeña ciudad de Texas y tiene esta cosa muy idiosincrática, por un lado, de lo que es vivir en, en ese tipo de estados, no, no vamos a decir uh-huh. rednecks porque la realidad es que no lo son, pero bueno, como con, con ciertas particularidades, esas familias, esas vidas y también todo lo que va pasando con el fútbol americano, que bueno, es uno de los deportes... No es necesario aclararlo, pero lo voy a hacer sí. igual. Conjuntamente popul-
3: con el básquet y el béisbol, Exacto. es de lo más poderoso de los Estados más Unidos. Más populares
4: en los Estados Unidos, uh-huh. que más mueve a nivel no solo de dinero, sino también, yo diría, vidas, ¿no? Y que puede, para algunos casos, mejorarlas o para otros, arruinarlas. Depende de cómo se lo mire. Claramente. este La serie está protagonizada por, eh, bueno, creada por Peter Berg, que venía a hacer cosas menores, o no sé si menores, pero de otra calidad, como Chicago Hope. ¿No? Hizo también algunos capítulos.
3: Igual acá Chicago Hope... (risa) Le
4: estoy dando (risa) duro. Todos nos reímos,
3: ¿no? Porque acá Chicago Chicago Hope Hope fue como... Entre eso y R Emergencia nos quemaron la cabeza durante gran parte de los 90 y los 2000. Sí, sí.
4: Mm
3: Series de gente que se muere, basta. Básicamente,
4: sí. Sí, y después fue como actualizado al nivel telenovela con Grey's Anatomy, ¿no? Que Eh, la la detestamos tanto que decidimos no incluirla. <ríe> me hago cargo y lo digo públicamente. No, bueno, en verdad no está bien dicho. No sé si una serie menor, pero digamos con otra característica no, como claro. era Chicago Hope. Eh,
3: y... ¿De hecho, Chicago Hope era la que, en la que estaba George Clooney? No, George
4: Clooney estaba en Ah, Neart.
3: ah Neart. bien Bien, bien, bien.
4: Y miren el dato que les voy a tirar. Esto me hizo muy feliz y ahí entendí por qué me, me parecía tan buena esta, esta serie que, admito, igual no la terminé de ver, no vi todas las temporadas. Peter Berg escribió una pequeña película de 1998 que se llama Very Bad Things, que... Si no la vieron,
3: Cosas muy malas. tienen
4: que verla porque es monumental con Christian, Christian Slater perdón, y Cameron Díaz. Nada, les dejo hacer ah, la no, ya, ya,
3: ya está. La vi, la vi y me divertí mucho. Es
4: genial, mucho que humor negro es, sí, sobre. Hay motosierras de por
3: medio. Exacto, matrimonial
4: eh. y, y, y de pareja. Pero es bueno, no, sin irnos así por por la tangente, como siempre. Eh, la música está muy buena de Friday Night Lights. Eh, tienen varios este, CDs editados. Hay mucha música tejana, mucho. Country. Muy, mucho country pero también algunas cosas como lo que vamos a escuchar ahora de Jacob Dylan. Uh-huh. Este, nada, otro, otro ambiente, otra vibra como para bajar un poco las revoluciones.
3: Muy bien, vamos a escuchar entonces, señoras, señores, señoritas y demás, a Jacob Dylan, como decía bien la señorita Laura, eh, con el tema Something Good This Way Comes.
7: got my window open wide I got my window open wide I got a good woman by my side I got a good woman by my side Now this kind of day has no night Yeah, this kind of day has no night And I ain't got much on my mind I ain't got much on my mind. Cause I know something good this way comes. Now, watching the streets filling up. Watching the streets filling up. In the shade of the summer sun. In the shade of the summer sun. Got sweet apple pie on the stove. Got sweet apple pie on the stove. The birds, they're all flying low. The birds, they're all flying low. Cause they know something good this way comes. Yeah, something good this way comes. The trouble, doll, is not moving mountains. But digging the ground that you're on. If it's true. That good fortune gives no change We got just what it takes Call it up on my coat yeah, Call it up on my coat Trucks are pulling it for the show Trucks are pulling it for the show Grasshopper jump in the road Grasshopper in the road. Kids, they're all running home. The kids, they're all running home. Cause they know something good this way it comes. Yeah, something good this way it comes. The troubled dog, is not moving mountains. But digging the ground that you're on. If it's true. That good fortune gives no change We got just what it takes I got my window Got my window open wide I got a good woman by my side I got a good woman by my side I know something something good this way comes Yeah, something good this way comes Yeah, something good this way comes Banda sonora
0: original. no
1: puedes pasar! no
8: maia. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, fuego secreto, Dark fire will not avail you. Flame of the
3: en Aspen 102.3 puro clásico no, mentira, perdone por el el exabrupto la la persona que está cantando detrás mío como Cortina y que dejamos correr un poquito más la música porque nos parecía interesante, es eh, nada más y nada menos que Sara Michelle Gellar Eh, protagonista de una serie de culto, diría yo este, en realidad lo dicen los chicos. ¿sí? <risa> lo dice eh, la realidad. La única verdad <risa> es la realidad. La única, sí, marcada por el rating. Vaya uno a saber que es Buffy la Casa Vampiros. ¿sí? Una serie que está basada en una película anterior, todo eh, parte y fruto de eh, los 90 y parte de los 2000.
4: Señor, no.
5: Bueno, si quieren, arranco
4: yo, sí, por favor.
3: <risa> no? Bueno, si uno. Pero antes que digamos, eh, cabe ¿Pero? destacar lo siguiente. Eh, tanto Fabio como Laura, aman Buffy la casa vampiro vampiros, yo soy un, eh, un simple espectador, Observador escucho, pasivo. escucho, sí. Si,
5: si uno siente cuando vive la adolescencia que es un infierno, eh, Buffy lo vive realmente como un infierno porque vive sobre una de las puertas <risa> del infierno. Claro. La ciudad donde ella vive...
4: Sunnydale.
5: Exactamente. Ahí mismo uno podría entrar por el infierno y es por eso que siempre se le aparecen Vampiro, <risa> y otro tipo de monstruos a ella. Bien literal. Y es sí. Bueno, de bien. hecho,
4: de hecho, sí, como vos, bien decís, Fabio, eh, Josh Whedon, que no, no lo mencionamos, pero es el creador de Buffy. Sí, señor. Y otras, de otros tantos productos televisivos y sí un, un, un tipo
3: que dialoga con el cine, hace dialogar el cine con el cómic, con la fantasía y demás.
4: Absolutamente. Bueno, él fue, todo comenzó, como decía Diego, con una película. ...horrorosa, eh, tipo clase B, escrita por él y dirigida por un ignoto, y esto importante, protagonizada por Luke Perry, eso ya te da la pauta ¿no? de la calidad de la película, que finalmente evolucionó y terminó siendo el, el guión de lo que sería Buffy Vamperslayer, la serie y relacionado con lo que decía Fabio que me encantó Josh Widom justamente si tuviera que describir el el show él decía que era una mezcla entre My So-Called Life una serie de adolescentes y conflictos típicos de aquella época protagonizada por la gran Claire Dance antes de Homeland y The X-Files o sea, fíjense, una especie de angustia existencial en el secundario más aspecto sobrenatural eso sería como la, la definición que me parece muy acertada este y, y te vas a reír vos. No, te yo estás que, riendo. No, te, porque no en puedo dejar caras. de.
3: No, no, es que acabo de escuchar The X-Files con Buffy la Casa de Vampiros. Pero te escucho, te escucho. Por, mejor. Claro, y
4: gracias. Después, gracias, me, Fabio. Está bien. No, y. Continúe, continué. Que bueno, ¿qué es lo interesante? La serie está protagonizada por, por Sarah Michelle Gellar, eh, uh-huh. por Nicolás Brandon y Alison Hannigan. Eh, hay que decir que Sarah Michelle Gellar fue una especie de eh, figurita repetida por esa época, porque sí. también salió muchas películas de, de, de terror de su momento. Muchas ¿no?
3: películas de terror adolescente, sí. tipo Celo que hicieron el verano pasado. Scream. Absolutamente.
4: Sí. Pero lo interesante es que George Whedon decía que cuando se le ocurrió la idea para el guion, él estaba viendo justamente una película de terror y estaba viendo el típico personaje de rubia tonta, que sabes que vamos morir a los 0,2 segundos de que empezó la película sí
3: al 0,1 la desnudaron al 0,2 claro, la va. matan
4: exactamente sí. y eh, entonces dijo bueno por qué no hacemos un makeover no por qué no le cambiamos un poquito la imagen a, a uh-huh. por qué no somos una chica un poco más empoderada un poco más no y ahí surgió la idea de Buffy y es gracioso porque Sarah Michelle Gellar Juega ambos roles, ¿no? Un rol un poco más eh, serio, un poco más de, de, de heroína justamente independiente, empoderada en Buffy, pero también de rubia tonta en estas películas que, que mencionábamos antes. Uh-huh. Este Y las bandas de sonido de Buffy y Vampire Slayer, que tiene dos discos y un tercero que fue musical... ¿Recordás, Fabio? Sí. Este por eso le escuchamos
3: cantar a Sara Michelle Gellar, porque hubo un episodio, ¿fue musical? Hubo un episodio musical y que trabajamos acá en BCO sí, señora Sí, señor, hace ya un, años <risas> atrás, en el, la primera aparición de Fabio Villalba al aire, diciendo cosas lindas y maravillosas. Eh, es, exacto.
5: Me parece que es interesante destacar, ya que hablábamos de Wedon en general, pero también porque pienso en las series que van a venir, sobre todo en las cuatro series o tres series que van a venir más adelante, el rol protagónico de una mujer fuerte, Sí. Digo, esta concepción de que bueno digo, no es una rubia tonta ni, ni nada por el estilo es una mujer que, que sabe cuál es su lugar en el mundo, su lugar en la comunidad y acciona digo, para transformar las cosas, es algo que está en, en todas las obras de Wedon digo, él es muy consciente de eso y, y siempre cuando, además él se preocupa mucho por criticar o, o evaluar distintas películas y sus mismos proyectos y él siempre tiene eso como, como eje y es muy claro, pero también parece como muy interesante pensarlo en la televisión como Partidos 90, con diferentes, obviamente, perspectivas. Uno podría ver Charm también, con las tres eh, hermanas Mirá, o
3: primas. Yo no, no soy, de, eh, pero hablando en serio, en serio. Eh, yo no soy defensor ese de, de Buffy y la Casa de Vampiros, pero yo lo pongo, si quieren, la pongo en comparación con Charm, Ay, que tío. era una serie claro. de, de tres mujeres, no una, tres. Eh, bueno, y la veías tipo batiendo la, la bueno, clara de huevo, esperando que venga el demonio para decirle cómo te quiero. Josh bueno. eh,
4: siempre fue bastante crítico, con, con o por lo menos dejaba entrever ciertas líneas críticas hacia un rol un poco más tradicional, y eso se veía en el guión, porque Buffy, si era algo que no podía era justamente aceptar, más allá de que por momentos lo buscaba y lo quería, esa normalidad, no esa cosa de estar en el hogar, de ser la prom queen clásica y, y, y demás, se pelea un poco con eso, así que eso eso también es interesante. Y ojo, que la música no está nada mal, porque también hay que destacar un momento medio noventoso, con mucha participación de artistas indie y de bandas que en su momento estaban comenzando, y en las bandas de sonido tenés desde a man Garbage, The Breeders, eh, Sarah McLachlan. Es una o sea, serie es una serie
3: muy teenager y muy representativa del teenager de los 90, digamos, ¿no? o de mediados fines de los 90. Sí. Eh, con una identidad clara Y donde si uno se pone a revisar Las series de esa época Son todas, eh, tienen todas Una especie de corriente, van todas casi En, en paralelo, las seri- la series en serio Digamos, ¿no? Sí. Por eso corría a, Por ejemplo a shank que me parece un producto menor uh-huh. eh, Que es más para, para La mujer que se identifica con eso, por ejemplo no es, como, es, es más una serie Que disfraza el feminismo, ¿no? Una cosa terrible Pero en el, en el caso de Buffy o, esta, Era una serie de Fox esta Sí. Como tan, bueno, por ejemplo, en, su, en el caso ustedes nombraron a X-Files, digo había una buena cantidad de series que estaban emanando, porque en ese momento no era que había tantas no, como ahora. No, no era tan no, invasivo. No. Eh, y daban cuenta de un momento particular, de, digamos de la, de, sobre todo de, la, de las idiosincrasias que se iban manejando en ese, en ese momento. Sí, de ¿sí? la
4: mujer en la cultura pop sí. quizás en ese momento. Y cerca igual... del
3: fin de siglo, sí. lo de la cultura pop y la... Y, la muerte y la resurrección de la cultura pop, digo, muchas cosas que van dando vuelta ahí, eh, más allá de que uno le guste o no, digamos, tiene que ver con toda una época que, eh, sin lugar a dudas, la, eh, filtró solo hacia lo que se mostraba audiovisualmente o hasta lo que inclusive este, salía en otros movimientos este artísticos.
4: Artísticos, sí, totalmente. Para, para que se ubiquen en el tiempo, las, fueron siete temporadas que duraron de 1997 a 2013, digo, porque estamos hablando de finales de 90, principios 90, para que la gente ubique bien. Y también... Mm-hmm. Eh, Sí, como vos decís, era como fuerte quizás el hecho de siendo una adolescente poder o interesante, poder ver en la televisión quizás un referente o no una persona como un poco más activa como decía también Fabio, de bueno, de armas a tomar, en este uh-huh. caso literal uh-huh. Este y bueno después la serie tuvo como un gran eh, una gran corriente como de, de fandom y de... eso también nos puede contar acá un poco ¿Qué, Fabio. ¿Qué es el fandom, Laura? ¿Qué es el fandom? ¿Me mataste? No,
3: no es el fantastic... Se llama así, Creo que es así que Es sé. Fanatic Kingdom Ahí va
4: Sí. Todos los mundos que se crean por, por afuera ¿no? de, de, de la serie propiamente dicha Sí,
5: en, en realidad yo diría que el fandom en sí es como un espíritu de grupo que, que se ocupa de determinar la moral <risa> digo, en lo que se hace con respecto a determinado producto a determinada obra.
3: Los psicóticos que aman la serie digamos, una bueno, cosa así esa
5: es otra forma de decirlo,
4: también. <risa> también, Los que no tienen vida No, no, pero hay que decirlo se, se generó toda una corriente de, de, de literatura doc, de, incluso me enteré que post eh, la última temporada de Buffy se siguió eh, una año más un, un cómic, ¿no? Sí,
5: la temporada octava de Buffy es a través de dos cómics que bueno, dio determinada la línea a seguir creo que él no guionó específicamente ninguno de esos números, si bien él es guionista de cómics también, uh-huh. pero sí hay una octava temporada para aquellos que quieran
4: este, la pueden encontrar en los cómics.
3: Sí, y aparte de eso sale una serie sobre un personaje importante sí. que es Angel
4: Spin-off, tuvo, exactamente eh,
3: que ahí está, que es el, el señor vampiro que ahora está claro. en solitario eh, señoras fuertes, mujeres eh, poderosas, este, poderes, demonios eh, y demás. <risa> y por todas esas callecitas, nos vamos a un nuevo tema. En este caso, vamos a escuchar a los Sundays, ¿sí? una banda bien 90,
4: sí, bien 90, con un
3: tema que no es muy 90, pero que está ahornado a esa época y se van a dar cuenta por la coloratura de la música, que el clasicazo que es Wild Horses.
1: I'm
6: Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos hacen puchero. Yo hago ravioles, ellos hacen ravioles. ¿Qué miras? ¿Viste? La casualidad. El vida el teléfono. ¡Ay, habrá oído? ¡Ay Dios, que no haya oído! Hola. No... O yo? ¡La ¡Criatura estúpida! ¡Mamá! Dice Doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minus válida, mental!
1: Si ya
0: dejé el teléfono descolgado. Nadie aprendí sola. Oh. No, 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 Banda sonora original. Mejor no hablar de ciertas cosas por la rocker.
3: Si ya veníamos de la fantasía, digamos, o de, de una serie como Buffy que se mete en, en universos este, fantásticos. Ahora nos vamos a meter en algo mucho más este, conciso en ese sentido, o sea, mucho más concentrado en la cuestión fantástica porque se va a otros mundos. Estamos hablando de Battlestar Galactica, ¿sí? eh, una serie que eh, por lo menos ha recorrido tres generaciones mínimo por sus distintas versiones, este, sus películas inclusive, sus... Este, Cómo se llaman las, las TV movie digamos uh-huh. los, este, las películas, sí, películas para, para, te, para televisión, para televisión eh, y ha recorrido digo generaciones desde fines de los 70 hasta incluso nuestros días.
5: Exacto. Eh, Es una serie que por ahí los más adultos que nos escuchan pueden recordar como Astronave de Combate.
3: También se se le decía Ah, Astronave de Combate. Que es como
5: se conoció la versión de los 70, la serie original acá en Argentina, o en muchos países de Latinoamérica. Nos vamos a ocupar muy brevemente de la remake, podríamos decir, de la reimaginación que se hizo alrededor de 2003-2004, que fue comandada, ya que estamos nombrados en medio de los showrunners, por Ronald D. Moore, que es un autor que quedó como medio pregnado a la idea de ciencia ficción pensante, a la idea de ciencia ficción eh, como los autores de Star Trek o La dimensión desconocida, series que, que son muy políticas, uh-huh. por ahí no explícitamente, ¿no? porque trabajan cuestiones partidarias, pero sí por las tomas de decisión, por la visión de mundo y, y por determinada ética y moral que se trabaja en las series. Hablar de Battle Star Galáctica eh, también se hace muy complicado porque tiene una mitología enorme, ¿sí? y recién hablamos de Buffy, la idea de, de fandom como un montón de fans que se agrupan alrededor de una obra y, y consumen todo el lo que, te, lo que está relacionado con, con esa obra en los distintos multimedios. Y,
4: la pro, y lo reproducen, ¿no? También, claro. porque es más de prosumer la relación, me parece. Sí,
5: y además eh, la idea de fan fiction, ¿no? Como las ficciones realizadas por fans, ya sean cortometrajes o novelas, que creen los fans, digo, sin ningún tipo de. Vamos a decir, de derecho <risa> o copyright, <risa> pero que se distribuye entre los grupos de fans. Y sí, digamos que
3: Galáctica. Yo le digo Galáctica porque yo, cuando sí. era niño, veía la serie de esa época en donde inclusive tenían tan poco presupuesto que los protagonistas bajaban a la Tierra, iban con unas motos, ¿no? Y era bastante floja, digamos. Eh, y estaban estos famosos silones, claro. ¿sí? que eran los, los seres malvados, por decir, los tipos que tenían que combatir. Uh-huh. Eh, pero lo que, lo que tenía de interesante, eh, o lo que me parece interesante en realidad, perdón, eh, lo de Galáctica, es que está dentro de ese ranking de las cuatro o 5... Eh, ideas de la ciencia ficción, digo, por decir, Star Wars, Star Trek, uh-huh. Galáctica, digamos, o sea, son esa yo diría que está en un tercer o cuarto escalón, más allá de los fanatismos que pueda tener cada uno, en cuanto a seguidores en cuanto a seguir en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una serie que tiene casi 40 años o 30 y pico de años, eh, y que sigue sobreviviendo con este, recreaciones, con nuevas versiones, con spin-offs, Películas, etcétera, etcétera, etcétera. No, bueno, no para más. Poco... Bueno,
5: claro, esta serie digo, tuvo una, una suerte de precuela en serie que es Caprica, uh-huh. que duró una, uh-huh. una sola temporada, lamentablemente, pero que da un cuento un poco de, del origen de lo que sucede en esta nueva Battle Star Galactica. Por ahí lo que más interesante señalar también es que es como, como casi toda hora, pero es hija de su tiempo. En Battlestar Star Galactica la, la versión actual, vamos a la de 2004, si se quiere, va un pasito más allá y los silones o silons como queremos llamarlos, ahora pueden tomar forma humana. Entonces se pone en problema el hecho de, bueno, ¿qué es ser humano? Mm. Que es un tema, obviamente, importantísimo para todos nosotros desde inicios de los tiempos, pero que la ciencia ficción se encargó de trabajar eso. muchísimo. Si,
3: si querés acotarlo más, es, es una discusión que está el tema sí, de qué es el ser viviente sí. en gran parte de las grandes obras de ciencia ficción.
5: Y es muy notorio que alrededor de, de muchas series de 2004, y, o en, eso, en esa década inicial de 2000, Muchas series y muchas películas también, obviamente, daban cuenta o se estaban problematizando alrededor de eso. Digo, Lost, aún así con sus diferentes visiones y perspectivas y lo que pueda suceder en, en el cuentito, uh-huh. eh, también había muchos momentos en donde se preguntaba, bueno, ¿qué es ser humano y, cu- y cuáles son los límites de eso?
3: Sí, bueno, si te querés ir un poquito más adelante, el mismo Avatar tiene una, toda uh-huh. una cuestión con la, la, la relación del ser en sí mismo, ¿no? Exacto. Y, 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 y qué es ser en un lugar particular. Claro,
5: totalmente, la idea de conciencia, qué es la conciencia, ¿Qué, qué es lo que nos hace humanos. Bueno, todo eso, dentro de una suerte de red de, de intrigas políticas y, y de traiciones entre los aliens uh-huh. y humanos, está desarrollado a lo largo de cuatro temporadas, dos películas de televisión, <risa> dos temporadas de websoidos, que fue muy popular a principios de los 2000 hacer episodios para la web, así de dos minutos, cosas chiquitas... Y bueno, hay una precuela... Que, que Era que es un capa.
3: sketch. Era un sketch. Entraba eh, no, son, uno, salía otro.
5: Son, son pequeños <risas> flashecitos de momentos que <ríe> no son sustanciales, vamos a decir, para la serie o para la corriente principal de la serie. Pero que
4: para el fandom es Claro, para el fandom es como, ¿no
5: viste tipo el episodio claro, de anoche?
4: Claro, exacto. <risas> eh, no, hay una cosita bien, pequeña que quería sí. acotar. Eh, uh-huh. Es que, como vos decías... Eh, sobre esta serie, Diego, que digamos lleva tantos años y como versiones y reversiones y versiones, pasa algo parecido. Me, me acordaba con Doctor Who, ¿no? Son como series que. Sí, pero incluso Doctor Who es como. Claro, pero no, no es un. Eh,
3: a ver, no es conocida mundialmente Doctor Who. No. Bueno, claro, hay claro. mucha gente acá que no tiene ni idea que es Doctor Who. Es un Who.
4: producto más British. Mas, razón. Sí, es un
3: producto más anglosajón. Okay. Eh, yo inclusive cuando me enteré de Doctor Who y demás. Cuando leí que tenía como 40 años, no y era una nada. de las series con mayor cantidad de capítulos en, el, en la historia de la televisión, sí. bueno, pero eh, cambió no sé cuántas veces de protagonista claro, sí. y qué sé yo. Bueno, eh, pero eh, a nivel de eh, conocimiento del tipo que, que por lo menos le gusta la ciencia ficción, sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de Battlestar Galactica. Por lo menos alguna. De las versiones vio, o alguna película, o ese famoso piloto en donde estaba Faz de Brigada A, hace muchos, muchos años, este que fue el único en donde estuvo, que yo recuerdo, pero terriblemente, de haberlo visto en, en TV, eh, que era muy pequeño, digamos, era un tipo en una cueva con un silón, digamos, muy poquito, a las superproducciones. De no hace mucho tiempo Hace 5 o 6 años atrás Si les parece vamos a escuchar un poquito de música Vamos a escuchar rock and roll eh, Amigos, eh, venimos un poco tranquilitos White horses, un poquito de Jacob Dylan. Ahora viene Jimi Hendrix, ¿sí? uno de los favoritos de este programa Con un tema que ya se repitió Bastante en este programa Pero la verdad, como dicen ciertos personajes Nunca se mal repetirlo All Along the Watchtower Jimi Hendrix Experience
8: be some kind of way out of here Say the joker to the thief There's too much confusion I can't get no relief Businessman there drink my wine Come and dig my earth Let's yeah. is not
2: of revelation that I've had during my time here. It came to me when I tried to classify your species. I realized that you're not actually mammals. You move to an area and you multiply. And multiply until every natural resource is consumed. The only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. V.E.CO.
0: Banda Sonora Original. I
3: ain't have body. body. Bueno, un poco de hip hop. Eh, esto requiere que entremos directamente. Sí, ¿les gustó el hip, me hip encantó, hop? Me encantó, me
4: encantó, Dios. Bueno. ¿Me sorprendiste? Eh, acá escuchamos
3: siempre trip hop, escuchamos... Nunca hemos llegado al hip hop. Eh, um,
5: todo
4: con
3: hop. Todo que tenemos... con hop, hop. encanta. No <risa> hop, hop. hop, hop, hop. Decía otro señor. <risa> Un, un señor que le gustan mucho los animales, hacía hop, hop, hop. Bien. Eh, che, en nada. este momento de divertimento, bueno, un poco de, jocos, de cosas jocosas, jocosidades, no pasa nada. Eh, Tenés que haberlo
4: visto, digo,
3: acá, haciendo con las manitos. Eh, sí, bueno, yo no soy muy oh, amante yeah. del hip-hop, pero el hip-hop es parte de la banda sonora de Verónica Mars, una serie también bastante conocida de los últimos eh, años, ¿verdad? ¿De, de, los, de qué es? ¿De 2008 2009? sí.
4: Tuvo tres temporadas. Uh-huh. Eh, las primeras dos, este, bueno. Fue, fue, fue empezando de a poquito la o sea la, la serie fue agarrando popularidad de a poco primero era el clásico Underdog no que mucha bola no le daban ya para el final de la segunda temporada se había convertido en un éxito de, de crítica y sobre todo de fanáticos ya que hemos estado hablando tanto de, del público que en verdad es lo más importante acá y, y para la tercera temporada bueno hubo una especie de campaña este para que la volviera a levantar porque estaba en la Warner que lo había uh-huh. no les había renovado el contrato y la UP en un canal pequeño de los Estados Unidos que, bueno, la levantó y, y finalmente tuvo su tercera temporada, pero fuera de cuestiones este sindicales y que realmente Laborales, no, nos, no nos interesan de
3: contratos claro,
4: sí. no, no nos interesa en absoluto este están haciendo señas, no eh, pasamos de Sunnydale a Neptune eh, que es eh, estos universos geniales que siempre se construyen en donde, bueno son ciudades, por lo general en California muy soleadas, con sus universidades sus high schools y si teníamos una heroína en Buffy Vampire Slayer que se guiaba más por la fuerza sobrenatural y el instinto, yo diría que BM o Verónica Mars, ¿no? bm para los amigos. Eh, <risa> 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 Se, se nutría más el intelecto. Mi
3: amiga personal Mi amiga Verónica personal, Mars. Yo les, Acá me encanta, me Acá
4: les quiero decir que entre Fabio y yo tenemos todos los dvds te Mate que me al aire de las de sus respectivas temporadas. Este, no es una, en es una gran serie, gran serie, gran interpretada por Christine, Kirsten Bell y Enrico Colantoni.
3: Kristen Bell, yo la conozco particularmente por Forgetting Sarah Marshall. una una comedia ligera eh, de esas típicas. Sí, es ligerita.
5: Eh, o... Pero es fundamental. En la comedia de los últimos 10 años, me parece pues es una película.
3: Ligera no implica que no sea buena. No, no,
5: claro. no discutamos al aire. Liviana, yo.
4: Liviana. Una,
3: una bueno, creadores:
4: liviana. Rob Thomas, que venía sí, sí. de cosas como Dawson's Creek, que pasémoslo rápido y de largo pero que terminó acá me hacen no no y eh, pero que terminó eh, escribiendo series como Party Down que yo la banco mucho eh, que acá se emitía en horarios prohibitivos por ISAT no
5: sí y mucho del elenco de Party Down es sí. parte del elenco de Verónica Mars
4: exactamente Y bueno, ¿de qué se trata para los que no saben y para atentarlos un poco a que la vean en vez de decir estos dos boludos de qué están hablando? Eh, tres. tres. Tres, ¿eh? Está bien, te vas. A,
3: a Juan no lo incluyamos, pobre que está está operando nomás. Si quieren, estos tres boludos acá.
4: La historia está centrada en este bueno Verónica Mars, que es este, obviamente la protagonista, que tiene una gran relación con su padre, es una gran dupla, excelente química, padre e hija entre estos dos actores. El padre de ella es detective, es un detective que ha sido... Eh, despedido, digamos, o sí, denodado de su cargo, ellos este, viven en Neptune y eh, toda la primera temporada está dedicada a resolver un crimen, ¿no? O sea, eh, uh-huh. y el historia en torno a eso, que es el asesinato de su mejor amiga. Ella, bueno, de un día para el otro, se desayunó con que su mejor amiga fue asesinada y, eh, como decía antes, y a- usando más que nada el intelecto, ¿no? Y todos sus, sus skills detectivescos en vez de la fuerza bruta o, o, o el instinto como Buffy. Eh, bueno, la nena ya tiene como un permiso para, por parte del padre, para investigar, ¿no? Hasta tiene como eh, credenciales y todo. Está como habilitada por el estado para.
3: O sea, es una especie de investigadora. <risa> es una especie digamos. de
4: mini Está, junior de investigadora. De del,
5: del high school.
3: Iba a decir la detective del crimen, pero, <risa> este, pero en otra versión, digamos, en una versión que no es Angela Lansbury, con la <risa> diferencia sí. del caso, ¿no?
5: Sí. Lo interesante de, de, tanto de Verónica como de Buffy es esta idea de, de pequeña comunidad. Que, que está cerrada, vamos a decir, digamos, no, hay, no hay referencias mucho, muy, varias al mundo externo, obviamente sí, pero que hoy es como una, una comunidad cerrada y dentro de esa mínima comunidad digo, está la escuela que, que funciona con todas las jerarquías y órdenes que
4: mm-hmm. uno puede ver
5: en, en el mundo o en la sociedad, pero comprimidas dentro de la escuela entonces esto que decía Laura, digo ella miente o sea, trafica información hace arreglos con, con compañeros con profesores,
4: soborna <risa> hace muchos eh, todo siempre en nombre de la resolución de, 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 digamos del crimen, como que moral o éticamente está justificada por, por bueno uh-huh. intentar resolver esto pero también es interesante cómo, cómo se plantea cierta ética también de hasta bueno dónde, dónde es posible llegar o, o qué cosas estás habilitado a hacer claro. este, y también una cosa que me olvidé mencionar antes con respecto a Fija, filla que, que que seguimos hablando de esto un poco George Wigan cuando construía León planteaba que, que siempre es interesante ir armándolo con alguna idea filosófica central de fondo y que me parece que eso se ve en cada capítulo y en Verónica Marf pasa un poco lo mismo de hecho es muy gracioso que ambas series hayan, hayan sido tomadas por la academia este, en los Estados Unidos hay clases que son tipo la filosofía de Buffy, ponele. o sea ustedes se van a reír pero como que se toman <risa> Ahora determinados lo dijiste, sí. sí, gracias risas, audio de risas se toman como ciertas este, líneas argumentales, o mejor dicho, subtextos, de nuevo, ¿no? Como filosóficos y uh-huh. sociológicos, y, y, y se, se trabaja, se trabaja directamente en el aula con eso. Como...
5: Eso me recuerda a un amigo nuestro que da clases con ejemplos de Sucker Punch, este, <risa> una película de Zack Snyder.
3: Una, un amigo muy importante sí. de banda sonora original, pero claro, sí, puede ser. Sí, en donde, bueno, ese, ese señor en donde haya mujeres, él... Eh, eh, sí. Pero vamos, vamos a dejarlo ahí, si les parece, eh, una serie muy recomendable, Verónica Mars, que ya terminó y tuvo su película, sí, y que se pasó en Bafisi. Sí.
4: En el 2013, fíjense lo que hicieron, sí, una campaña... dos, en dos en años
3: que... después la, se hizo la película, ¿no? 2015.
4: Sí, es que tardó, porque mm. no tenían fondos los muchachos y no se les ocurrió nada mejor que recurrir al crowdsourcing, eh, ¿no? O crowdfunding, el cr- mejor el crowdfunding. dicho. Sí,
5: por Kickstarter. Ahí va. Eh, una, un sitio web, una plataforma web para... Juntar dinero. Sí. Vamos
4: a hacerlo así. ¿Por le qué pe-
3: no? le pese a la gente que participe de tu claro. proyecto, donando lo que pueda. Este, sí. Y después es, eh, es parte de la producción, por decir, ¿no?
4: Y en unas pocas horas juntaron no solo lo que necesitaban para la película, sino unos excedentes, digamos. Así que pudieron hacer la película muy, muy, muy bien para la alegría de los fans.
3: Muy bien, señores, vamos a escuchar un tema de Verónica Mars. En este caso, vamos a escuchar a los Dandy Warhols sí, con el tema que se llama We Used to Be Friends.
2: You uh, know, I'll bet I could fry an egg on your head, man. Moment. This is me and my most nice, acoustic. Well, it's your baby. Wake up,
6: Miss
0: Susie. Wake up, Miss Susie. Wake Wake up, Sonora, Susie. Original. Wake up, We both will sound asleep.
7: Wake up,
9: up,
3: Bien, señores, concluyendo, casi casi concluyendo este capítulo especial sobre series. Nosotros queríamos decir que era un capítulo fuera de serie, este, haciendo el chistecito de las, de las palabras. Eh, y, e intentamos hacer bueno, un recorrido por algunas series importantes o lo que nos parecía destacado en primera instancia y seguramente durante el año hagamos uno o más eh, capítulos dedicados a series importantes que tengan eh, ciertos rasgos interesantes y que les pueda hacer que ustedes les pique el bichito para verlas, o por lo menos para leer sobre ellas, o tal vez para escuchar algún tema de la banda sonora. Pero antes de irnos, eh, no queríamos dejar afuera eh, una serie que convivió con, sobre todo, con Buffy la Casa Vampiros de los años 90, que son los expedientes Secretos X. No es gratuito que hablemos de los expedientes porque se está terminando, o en realidad se está rodando, Eh, una nueva temporada, por decir, en realidad va a ser una miniserie de seis capítulos en donde vuelven, después de 14 años, los agentes del FBI eh, a sus andadas, digamos, ¿no? Poco se sabe de qué va a ir la trama, ya que eh, fue bastante complicado el tema con Expedientes Secretos X. Arrancó en el año, imagínense lo que fue eh, el furor y el fanatismo que generó esta serie, que estuvo nueve años al aire, sí, cuando tranquilamente podría haber terminado los seis o siete, podría haber terminado con mucha tranquilidad porque ya no daba más. Eh, en serio, claro, no daba, más el, no daba más el tema, se agotaba.
4: Comentario autocrítico del fanático.
3: No, 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 no te, ya te das cuenta, digamos. Eh, de hecho, se estiró hasta una novena temporada. Los protagonistas, Gillian Anderson y David Duchovny, dos actores que en ese momento no los conocía nadie, digamos. eh, Un poquito a David Duchovny por California. eh, Pero la verdad es que se generó una una cosa increíble con una forma de hacer eh, series de misterio, por decir, y de de lo paranormal que hasta ese momento no había. Mezclando algunos géneros, aprovechando que hacía muy poquito, dos años había salido El silencio de los inocentes... Y tomando mucho, por ejemplo, de Koliak también, o sea, armando como una especie de de, de mezcolanza de las las viejas series de misterio, como mismo La la Dimensión Desconocida, y armando una trama que duró nueve años, en donde estos dos agentes, que entre ellos no pasa absolutamente nada durante nueve años, o casi casi nada, un amor platónico, eh, se meten por los caminos de lo paranormal, y bueno... Pasa de todo en el medio y lo interesante y lo que hizo que sobreviva sobre todo es que más allá que hay capítulos que hablan sobre, por ejemplo, hombres lobos, o vampiros o lo que sea, a veces se va eh, muy por fuera de los estereotipos, ¿sí? con personajes extrañísimos que poco tienen que ver con el típico monstruo que conocemos. Qué sé yo un, un hombre que es como una especie de tenia y se mete por, por, este, por unos caños, cosas rarísimas. Eh, y siempre está eh, dando vueltas la idea de la explicación. Eh, de, de, de tenerle cierta fe a lo paranormal, o de creer en lo paranormal o de explicarlo desde el lado científico por eso justamente están los dos personajes eh, pero decía que la trama que va recorriendo los nueve años tiene que ver con el complot político ¿sí? y mundial entre los este, mandatarios de los países sobre todo de los Estados Unidos con, vaya uno a saber extraterrestres de dónde y algunos seres bastante siniestros la serie verdaderamente tuvo un momento eh, de furor y llegó a un pico máximo en la séptima temporada y ya después de eso empezó a caer y poco, las ¿no? ideas las ideas se fueron mal tacho, digamos, no se podía sostener verdaderamente, era muy muy difícil hasta que terminó en el año 2002. Eh, luego vendría hubo una película en el medio en el año 96, que si no veías la serie mucho no entendías, y después se hizo una segunda en el 2008 Bastante pobre, ¿sí? Bastante, bastante pobre. Eh, ahora se está tratando de revivir a Expediente Secretos X porque quedó un sabor amargo de una serie que fue muy interesante, muy famosa, que tuvo gran cantidad de fanáticos y que no terminó de la mejor manera. Se
4: puede echando ¿no?
3: ¿no? Ya no había forma de sostenerlo. De hecho, en la séptima temporada, David O'Connor decide irse, con lo cual es. Más complicado aún cuando se te va el protagonista principal que sostiene que los extraterrestres existen. Entonces, <risa> es como todo muy difícil de sostener. Y en ese medio, ahí aparece eh, Jason Patrick, que es el T-1000 de Terminator. Eh, es Jason Patrick, ¿no? ¿no? David Robert. Pa- Robert Patrick, perdón. Eh, como un nuevo agente. Bueno, hay, muy difícil de sostener, pero mm, quería traer eh, a colación Expedientes Secretos X, porque en realidad eh, funciona en paralelo con lo que decían ustedes de Buffy cómo se va representando. Esa época de los 90, ¿sí? Una época bastante oscura eh, y bastante paranoica.
5: ¿Y también la serie tuvo sus productos derivados? Sí. ¿no? hubo M-
3: cómics. Hubo, primero hubo cómics, hubo novelas, ¿sí? La verdad es que las novelas en, en su gran mayoría son de, de mediocres, ¿sí? O sea, no, no hay. De, es, el, es el producto porque sí, casi. Los cómics son mucho más interesantes. Eh, y después hubo una derivación en Millennium, que en realidad Millennium. Es, Fue un fracaso, porque eh, sale en paralelo a X-Files en el año 97, 96, 97. Tuvo tres temporadas y era, les puedo asegurar, que inclusive más interesante que X-Files. Porque era una serie que se metía en esa época con el apocalipsis y con que en realidad el fin del mundo estaba relacionado directamente con un grupo de tipos que habían decidido que debía hacerlo. O sea, Era así. Una especie de.
4: Tenía ¿no? que ver con conspiraciones de Illuminati de por medio y todo eso. Exacto. Teoría, no, con, no con illuminatis
3: pero sí World. con el grupo Millennium. Claro. Que eran todos unos tipos que estaban metidos en cosas muy oscuras. Claro. Eh, no, no a nivel político, estoy hablando a nivel de poder. Sí, eh, sí, sí, sí. sí, que tiene que ver con, la, con las magias negras y religiones y demás. Bueno estaba y no se le dio
4: mucha bola por haberse emitido, digamos, en simultáneo con, con Era Spiros. muy
3: buena y tenía un gran protagonista que era Lance Henriksen, ¿sí? sí bueno, lo conocieron sí. ustedes por Aliens, ¿sí? ¿sí? O sea, es un, un tipo muy conocido. La serie era muy buena, no funcionó. O sea, funcionó tres temporadas y la tuvieron que cancelar y, y allí quedó. Y supuestamente el creador de Expedientes Secretos X, Chris Carter, eh, intentó eh, traer este, otra serie más eh, que se llama Harsh Realm, que duró cuatro capítulos y se la levantaron. Eh, muy parecido, este, creo que a, lo, a los productores de Lost les pasó lo mismo. Este, con una serie que leftovers. sacaron después. ¿Cómo?
4: The Leftovers.
3: Se la levantaron muy enseguidita, sí. digamos. Este, tipos que habían muy pegado bien. con mucho. Este. Y al poquito tiempo la serie nueva se la sacaron de la porque no medía. Bueno. Eh, x files marcó una, una época y es más, marcó una tendencia eh, con respecto a esto de las duplas. Uh-huh. Sí, en las series Esto del doble de Hombre y mujer Por decirlo Pareja este, De hecho Pueden ver Bones Pueden ver Varias de esas ¿Sí? series En donde Hombre y mujer Funcionan como El combo ideal Para investigar Para hacer tal cosa Para hacer tal otra De hecho Hay una serie inglesa Que para la próxima Les prometo <ríe> Acordarme el nombre Que era Idéntica X-Files Con tono inglés Con humor inglés eh, y de, Inclusive La protagonista También era Doctora Forense Como la de X-Files Digo Ah mira marcó mucho, en ese momento para bien, para mal, vaya uno a saber pero fue marcó tendencia después se diluyó realmente eh, pero es la, también es, es la culpable de algunas cosas de las que suceden en algunas series de hoy, hoy estructuralmente hoy inclusive ¿sí? eh, y sobre todo
4: esto de presentar personajes con cosmovisiones también opuestas para poder justamente jugar con sí. el racional y cómo jugar con que creen, también con, con el con la, sobrenatural hablando
3: mal y pronto jugando con la calentura del público eh, <risa> tardaron siete, siete temporadas en que se den un piquito eh, cuando todos sabíamos que se querían este y tardó tanto 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 claro que llegó un momento que ya por vale. dónde puedes darle vuelta digamos a dos personas que se quieren ni siquiera ni siquiera se llaman por el nombre ¿No? Es como
5: Roxy <risa> así
3: Claro, pongámosle. Bueno, ese sería los X-Files Argentinos, ¿no? Los X-Files Argentinos sería gasoleros. Este. La versión esa Con, ya
4: sobre, no... con aspectos sobrenaturales. Claro, ah, esa, no es, esa
3: no es paranormal, es anormal. Eh, pero, bien. Bueno, queremos cerrar un poquito con X-Files. En algún momento hablaremos de las películas. Eh, lo cierto es que, bueno. Eh, se espera el regreso de los expedientes secretos X, a ver qué pasa. ¿sí?
4: Están todos eh... muy, muy pendientes, ¿no? Sí, a ver hace qué, mucho qué tiempo. Van
3: a hace mucho tiempo, ellos están mucho más grandes. Bueno, veremos qué pasa, como veremos qué pasa con Twin Peaks, una gran serie de los 90, que supuestamente en el 2017 estaría volviendo con una tercera temporada. Dicen que cuando reviven a los muertos es un poco complicado. Bueno, vamos a ver qué pasa este, con estas series que hacía muchísimo tiempo que habían dejado de existir. Nos vamos señores, dejamos de hablar de Paranormal y de investigadores y de chicas poderosas y de series para seguir el próximo jueves acá por La Rocker. Mi nombre es Diego Cirulo, eh, me acompañaron Laura Marajowski y Fabio Villalba, sí, como siempre al pie del cañón en o fuera del micrófono, eh, el amigo Juan Sixto operando. Eh, y si no quieren dejar algún mensaje, Whatsapp señores, hay un microfonito, aprietan ahí dicen hola Diego, hola chicos de La Rocker. Este, nos dejan algún mensajito 11-32-83-98-22 Vótenos, siguen sí, los Trend Topic que estamos ahí ya casi al límite de las votaciones eh, y bueno, nada la semana que viene tendremos un tema muy especial ¿no Don Villalba? ¿Usted recuerda?
5: Sí, creo recordar este, No
3: tan, sé si... taran, tan.
5: No sé si mi chip está preparando para, para recordar esa palabra que querés decir.
3: Bueno, eh, quiere dar intriga nada más, eh, pero vamos a dejarlo porque se está haciendo el malvado el señor Villalba, <risa> nada más que por eso porque ya sabe de lo que vamos a hablar la semana que viene, pero... Bueno, está bien. Los dejamos, señores. Muchas gracias por todo. Nos vamos con un tema dedicado justamente a los expedientes secretos X. Una banda que se llama Catatonia. Sí. Igual guarda
4: que no es un tema de la serie. No, no, no. Es un tema inspirado en los personajes de la serie.
3: Exacto. Es un homenaje a Molder Scully y justamente el tema se llama así, interpretado por Catatonia.